0: Boston Celtics Off-Season-Trash-Talk-Table. Heute wieder zu Gast, mein Boston-Experte aus der letzten Saison und auch jetzt in dieser Saison am Start, Andreas Knecketek. Kneckes, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo und gut kick in die Runde, wie man so schön sagt. Ja, freue mich auf eine neue Saison, neue Saison, neues Glück. Let's go. Celtics.
0: Let's go, Celtics und Daniel Theis. Da um den geht es natürlich heute auch insbesondere. Hat sich ja einiges getan um ihn herum. Er ist nach wie vor bei den Celtics, aber hat Verstärkung oder Konkurrenz, wie man sehen will, auf seiner Position bekommen, Da sprechen wir nachher drüber. Aber sagt euch erstmal, wie war denn jetzt Einwohner Digital Detox Light? Naja, im Prinzip auch Lockdown Light.
1: Ja. Genau, ist ja in, im engeren Sinne kein Detox äh, gewesen. Detox würde ja irgendwie implizieren, dass man wieder genauso weitermacht dann wie bisher, genauso wie in der Fastenzeit. Das wird aber bei mir nicht der Fall sein. Ich werde mich ja weiterhin von WhatsApp und sowas fernhalten und weiter ganz oldschool mit dir mit meinen engen Freunden, über SMS und Telefon kommunizieren. Und natürlich Face-to-Face, wenn es wieder geht.
0: Na Gott sei Dank kosten SMS heutzutage auch nichts mehr. Und ja. meine Organisation für NBA mit deutscher Brille erschwert es natürlich, weil ich jetzt meine Informationen nicht so schön streuen kann wie bislang. Aber
1: muss ich mal sagen... Muss ich ja auch nochmal ergänzen. Deine Organisation habe ich auch heute wieder ein bisschen äh, so torpediert, indem ich es, äh, ja, wenn es Soundprobleme gibt, liebe Zuhörer und Zuhörer, es liegt an mir, nicht am Püffler. Püffler hat die guten Voraussetzungen geschafft. Ich habe es leider nicht äh, gepackt, funktionsfähige Kopfhörer an den Start zu bekommen. Ich war ganz in meiner äh, Einsamkeit hier gefangen und habe nicht dran gedacht, in meiner digitalen Einsamkeit.
0: Als kleinen Vorschuss auf den Jahreslohn für... Für das für das Podcasten schenke ich dir dann einen Satz schöne iPad Kopfhörer, die gar nicht mal so günstig wow, sind.
1: Ich kann sagen hier, alle Zuhörer haben es gehört. Mal sehen, ob du es rausschneiden musst oder nicht. Aber ich bin gespannt.
0: Das sind die das ist die große Gehaltserhöhung nach der extrem extrem erfolgreichen Saison 2019 2020 oder eigentlich nur der Bubble. Und ich investiere groß in GoPro. Und iPad-Kopfhörer, für dich bin mir da für nichts zu schade, damit wir dann auch zukünftig 1A-Qualität liefern können und nicht so ein Schmarrn wie heute. Aber ich denke, es wird also. schon ausreichend sein. Ich muss an der Stelle nochmal sagen, und ich habe es äh, schon das eine oder andere Mal geschrieben in die Beschreibung meiner Podcasts, wenn ich irgendwelche anderen Podcasts höre, und vor allen Dingen amerikanische, dann ist die Qualität immer deutlich schlechter als meine eigene. Also ich bin da sehr perfektionistisch für mein ja, selbst angelerntes, leidenhaftes Know-how in der Medientechnik. Aber ich denke, es ist hörbar. Das ist das Wichtigste.
1: Ja, yeah. let's go to business.
0: Let's go to business. Kurze Agenda, wie auch in den anderen Off-Season-Trash-Talk-Tables auch. Einleitung haben wir quasi gemacht. Vorstellung des Experten verweise ich auch auf die Folge preview Boston Celtics vor der Bubble, Folge 5 oder sowas, wie auch bei den anderen auch, war einer der ersten Folgen da. Erzählen wir ein bisschen aus unserer früheren Geschichte, wie wir zusammengekommen sind.
1: Ja, sonst mache ich ja auch so, immer so ein kleines Entry. Da muss ich jetzt heute dazu sagen, lasse ich mir meistens auf der Heimfahrt von der Arbeit einfallen. Da kam heute leider die tragische Nachricht von meiner Universitätsstadt Trier dazwischen. Hm. Und da hat mir irgendwie so komplett die Laune verdorben, mich damit irgendwas äh, auseinanderzusetzen. Diese Amokfahrt, auch wenn ich nie so in Trier richtig, muss ich auch so offen sagen, nie so richtig Heimisch oder richtig oft lange wohnhaft war. Ähm, da bin ich heute auch schon mal hergegangen, wo das Auto hergefahren ist, mm. diese Amokfahrt. Und ja, daher für Zuhörer und Zuhörerinnen, die auch wegen eines lustigen Entries, vermeintlich mit pseudolustigen Entries einschalten, die müssen aufs nächste Mal warten.
0: Ein Segen geht nach Trier. Definitiv wieder sehr tragisch, was da passiert ist. Total unnötig. Naja, aber wir konzentrieren uns jetzt auf die schönen Seiten. NBA. Geht quasi heute mit Trainingscamp wieder los. Ja, wir reden heute über die Boston Celtics. Zunächst einmal werden wir nochmal erläutern, wie die Ausgangssituation des Teams ist, wo die Boston Celtics herkommen, wo sie letzte Saison gestanden haben und was sie diese Saison vorhaben, wo die Reise hingehen soll. Dann werden wir die ganzen Off-Season-Moves mal zusammenfassen. Wir haben ja vor dem Draft das letzte Mal gesprochen, da haben wir ja den Draft durchspielt und da werden wir natürlich auch nochmal drauf eingehen, weil es da, ja, interessante Vorausahnung gerade von deiner Seite gab. Sehr ja. gut. Ja, da kannst du dir auf die Schultern klopfen. Ja. Dann werden wir diese Moves bewerten und auch versuchen zu erklären. Und dann werden wir die Rotation besprechen, so wie wir sie glauben, wie sie kommen wird. Und ja, wie also die Minutenverteilung aussieht, wer starten wird. Denn da wird es definitiv Änderungen geben in der Starting Five zu letzten Jahr. Und um die Celtics dann abzuschließen, werden wir nochmal über die Saisonziele reden und was wir denn uns erwarten von diesen Celtics rund um Daniel Theis. Und zu guter Letzt gibt es dann noch ein paar News rund um die NBA, was alles sonst noch so passiert ist. Ja, Tech, ich würde ja. sagen, möchtest du vielleicht die Ausgangssituation mal so ein bisschen erläutern?
1: Ja, die Boston Celtics sind ja in den Conference-Finals rausgeflogen. In der letzten Saison haben die Bubble gespielt, haben sich da bis ins, also gegen Philly, gegen Toronto und dann sind sie in die Conference-Finals eingezogen gegen die Miami Heat. Und Da mussten sie sich dann geschlagen geben. Einige haben gesagt, ja, wenn man uns das vor der Saison gesagt hätte, dann wären wir damit zufrieden gewesen. Das war sowieso nur ein Übergangsjahr für ein Team, wo die Leistungsträger noch recht jung sind, und diesem Tenor habe ich mich nach ein wenig Überlegen auch angeschlossen. In diesem Preview, was wir da gemacht haben, wo wir auch gesagt haben, was für Schwächen gibt es und wo sollte nachgebessert werden, das war damals nur auf den Draft bezogen. Also hauptsächlich auf den Draft bezogen, da fielen auch andere Namen, die ich gerne gesehen hätte. Zum Beispiel, ich hatte da mal über geile Thesen mit Andrew Drummond ähm, gebracht. Ja, also ich hatte damals Bedarf erkannt, auf der Bank, was Bankpunkte angeht, was eigentlich wirklich, ja, die Big Man, also die Center oder Power Forward, aber hauptsächlich Center-Rotation sollte irgendwie in der Breite und also in der Qualität auch besser werden, neben oder mit Daniel Theis.
0: Ja, Andrew Drummond ist es nicht geworden, aber das Team war ja schon mal richtig, also die Verstärkung kam aus Cleveland mit Tristan Thompson, ja, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu ergänzen. Richtig, die Celtics waren letztes Jahr in den Conference Finals. Daniel Theis hatte ja vor der Bubble noch gesagt, er sieht sich als oder sieht die Celtics als stärkstes Team im Osten. Also war da schon sehr selbstbewusst und optimistisch. Generell kann man nochmal sagen, dass die Celtics in den letzten vier Jahren dreimal in Conference Finals waren, aber nie den Sprung in die Finals geschafft haben. Gut, zweimal sind sie gegen LeBron James gescheitert. Und ja, es ist ein junges Team, das jetzt den nächsten Schritt machen will, wirklich ganz oben anzugreifen. Also ich denke, nach der letzten Leistung in der Bubble kann man auch sagen, dass diese Celtics jetzt auf jeden Fall zu den Contendern zählen sollten, wenn sich nichts Großes tut. Aber es hat sich einiges getan. Und damit kommen wir dann zu den Off-Season-Moves. Erstmal der Draft, der ja Luxus war für die Boston Celtics, denn sie hatten vier Picks. Das Ganze hatten wir in dem Draft-Special kurz vorher Mhm. besprochen und ja, ich fasse mal kurz zusammen. An Stelle 14 haben die Celtics Aaron Neesmith gezogen von Vanderbilt. Ein sehr guter Shooter, der sich allerdings letztes Jahr den Fuß gebrochen hat und das war auch einer deiner prognostizierten Kandidaten. Ja. Da lagst du also schon mal richtig. Du hattest noch äh, zwei andere genannt mit äh, Jalen Smith, meine ich und der andere war ah, ja. Genau. Wo ich übrigens letztens gesehen habe, dass ich den Namen wieder falsch ausgesprochen habe in meinem Draft-Recap. Aber naja, ich kann mir diesen Namen irgendwie nicht so ganz merken. Pokozewski ist dann an OKC gegangen, an 17. Jalen Smith übrigens schon an 10, Richtung Phoenix. Da haben sich einige darüber gewundert, dass er so früh rausgegangen ist. Pokozewski an 17. Ja, das hattest du ja auch so in etwa vermutet. An 26 haben die Celtics dann Peyton Pritchard gedraftet. Das ist ein kleiner Point Pointguard aus Oregon. Selbstbewusster Shooter, so wie man hört, der aber auch mit viel Hustle zu überzeugen weiß. Und den Pick Nummer 30 haben sie dann weggetradet nach Memphis. Desmond Bain, auch ein sehr guter Shooter, angeblich sogar der beste Shooter im Draft. Wobei man sich dann natürlich fragen muss, warum der erst in 30 rausgeht. Also muss er eklatante Schwächen haben. Dafür ging dann irgendwie ein Second-Rounder zurück nach Boston aber es ist ein bisschen unscheinbar, was da passiert ist. Ich meine, werden nämlich sogar auch ein Second Round Pick noch von Boston rausgegangen. Wie auch immer, diese Second Rounder sind auch nicht unbedingt der Rede wert. An 47 haben sie dann noch das von dir angedeutete Draft-And-Stash vollzogen, das heißt einen Spieler gepickt, der noch zu jung oder noch nicht reif genug ist für die NBA. Es ist Yamada, ein israelischer Point Guard, der dann aber auch erstmal bei Hapoel Tel Aviv bleiben wird Und man seine Entwicklung beobachten wird, um zu gucken, ob man ihn vielleicht dann doch irgendwann mal in die NBA zieht. Ja, wie ist dein Resümee aus dem Draft, wenn ich gerade noch ergänzen kann, Bolmaro, den hattest du auch erwähnt, der ist an erstaunlich
1: früh gegangen, der ist irgendwie in den 20ern gewesen.
0: Der ist ja über die Knicks nach Minnesota gegangen, an 26 meine ich. Ja, 26. Ja, der, der kam
1: auch auf jeden Fall namentlich erwähnt ja in deinem äh, Draft-Recap drin vor, das heißt, dass er ist noch in der ersten Runde auch deutlich Genau, richtig. Ja, ja, es lieb. müsste
0: 26 gewesen sein. Also von den Nix gezogen und dann zu den Timberwolves weitergeschickt. Und Abdoulaye Ndouye, der Franzose, ist nicht gedraftet worden, den du dir für die zweite Runde noch gewünscht hättest. Aber vielleicht ja. ergänzt du das noch irgendwie mit eigenen Worten?
1: Ja, also ich hatte das letzte Mal ja verschiedene Szenarien aufgezeichnet oder gemeinsam mit dir erarbeitet. Da haben die Celtics sich jetzt für eine Mischstrategie entschieden. Ne? Unsere Strategien waren ja immer sehr klar. Entweder das oder das oder das. Und die Celtics haben, was ja durchaus legitim ist, einerseits Picks in die Zukunft verlagert mit dem 30er-Pick, den sie weggegeben haben. Und dann haben sie Draft in Stage gemacht, weil, wir hatten es ja angesprochen, die Kaderplätze sehr dünn gesät waren. Also Roster-Spots, die noch zu vergeben sind überhaupt bei den Celtics. Deshalb, Jam, war der und ähm ja, Nismith und Pritchard, insbesondere Nismith, finde ich eine sehr schöne Ergänzung. Aber ich, ich habe mir nämlich noch was rausgesucht, sind Jungs ein kurzes Profil. Ich habe mir für alle drei äh, rausgesucht, was so das Best-Case-Szenario sein könnte und mit welchen Spieler sie dann, der heute in der NBA ist, vergleichbar sein könnten, damit sich vielleicht unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, die NBA-affin sind, auch was vorstellen können.
0: Ja, nba vergleiche ähm, sind doch immer schön. Ja, fangen wir an
1: mit unserem 47. Pick, Jam Nadar, der weiter bei Hapoel Tel Aviv in Israel spielen bleibt. Ist erst 19 Jahre alt, finde ich einen schönen Pick für den 47. Also ist okay, nichts Spektakuläres. Hat aber mit seinen 19-Jährchen schon 14,3 Punkte und 6,7 Assists aufgelegt. Nicht schlecht. Ander Anders als im Fußball ist Israel auch gar keine so kleine Liga in Europa. Und dafür muss er auch mit seinen 19 Jahren gegen Vollprofis eigentlich auch schon ordentlich Spielzeit bekommen haben, um diese Statistik aufzulegen. Absolut. Und hat letzte Saison den Most Improved Player Award abgestaubt in Israel und wird als Pass-First-Point-Guard beschrieben mit guter Geschwindigkeit und guter Defensive. Da er aber auch im Best-Case-Szenario wahrscheinlich nur ein Backup-Point-Guard irgendwann mal werden wird, habe ich hier den Vergleich zu Dante Exum gewählt, da er ein ähnliches Skillset mitbringt. Er ist kein begnadeter Shooter, 33 von der Dreierlinie aber weiß trotzdem auch zu punkten.
0: Na, schön. Danke für den Vergleich. Interessante Statistiken. Das wusste ich gar nicht, dass er schon so gut aufgelegt hat, weil das ist gerade für so einen jungen Spieler echt ziemlich krass. Und wie du schon sagst, also israelische Liga, da gibt es einige Powerhouses, alleine Tel Aviv, Maccabi und Hapoel. Also das ist sicherlich nicht so einfach in dem jungen Alter. So ein Spieler hat natürlich immer oft das Problem, dass er sich wahrscheinlich nicht an die NBA gewöhnen kann, weil sein Körper dafür nicht gemacht ist und solche Spieler dann oft als zu soft bezeichnet werden in der amerikanischen Profiliga. Also ich meine, wenn der mal gegen hier Robert Williams im Training antreten sollte in Boston, der, das könnte schon schmerzhaft enden.
1: <lacht> ja, ich habe es ganz bildlich vor Augen, ja.
0: So Lord. Okay, machen wir weiter.
1: 26. Peyton Pritchard ist nach vier Jahren College, da habe ich mich von ISPN-Analyst Mike Schmitz auch ein bisschen leiten lassen oder habe ich mich auch an dem orientiert, weil es einfach sehr auffällig war. Wird als unmittelbare backup point -Card option gesehen. Kommen wir vielleicht auch später noch drauf, warum es interessant sein könnte, ja. ähm, jetzt direkt helfen zu können. Letztes Jahr auf dem College. 20,5 Punkte, 5,5 Assists, 4,6 Rebounds, 43%. Prozent Von der Dreierlinie wurde ja von dir auch als mutiger Shooter angekündigt eben mhm. in unserem bisherigen Podcast. Mike Schmitz hat für den Spieler in seiner Analyse einen Vergleich, auch körperlich ähnlich sich sehr, zu Fred Van Fleet von den ähm, Toronto Raptors äh, gewählt. Der wurde ja gar nicht gedraftet, hat jetzt einen 85-Millionen-Deal über vier Jahre abgeschlossen. Mhm. Also ich denke, das würde Peyton Pritchard direkt unterschreiben, wenn es so laufen würde bei ihm. Ich
0: denke auch. Kann er aber noch nicht, weil er steckt erstmal in seinem Rookie-Vertrag fest für zwei ja. plus zwei Jahre. Da gibt es nicht so genau. viel Geld.
1: Eben Und ja, eben, äh, Fred Van Vliet war ja undrafted, ne? das ging mhm. ein bisschen früher. Nur genau, was
0: immer Vor- und Nachteile hat, weil als First-Round-Pick, einfach nochmal so als Erklärung für die Zuschauer, die da nicht so ganz im Thema drin sind, als First-Round-Pick gibt es halt feste Vertragsstrukturen für die ersten zwei plus zwei Jahre, also die ersten zwei Jahresgelder stehen fest, je nach Ranking. Also als Erster bekommst du mittlerweile, glaube ich, fast 10 Millionen Dollar im Jahr. Und als 30. Pick sind es dann halt, glaube ich, noch 1,5 Millionen oder 2 Millionen oder sowas. Und dann kriegst du im nächsten Jahr kriegst du mehr. Und im dritten und im vierten Jahr haben die Teams dann nochmal eine Option, die Verträge zu verlängern. Und dann steigen die Gehälter auch nochmal noch mal einen ordentlichen Satz, aber es bleibt immer unter 10 Millionen. Und als Second-Rounder kann Vorteil und auch Nachteil sein für beide, dass du die Verträge frei aushandeln kannst.
1: Mhm. Ja, und diese ganzen 195 Millionen Verlängerungen, das sind die, die kommenden potenziellen Superstars, die aus ihren Rookie-Verträgen rauskamen. Ne?
0: Genau, nach vier Jahren kann dann richtig abgesahnt werden, in der Regel. Ja. Genau. Okay, ja. dann Aaron e. Smith, auf den bin ich auch gespannt.
1: Genau, ist ein Scorer und damit haben die eigentlich einen, ähm, im Englischen würde man jetzt so schön sagen, einen Need adressiert, also mhm. eine Baustelle, potenziell mal von allen Sachen, die uns zur Verfügung stehen, mal adressiert, vielleicht auch geschlossen oder sind dabei, sie zu schließen. Ist ein Scorer... Hat allerdings bis zu seiner Fußverletzung auch nur zwei Monate jetzt in der letzten Saison gespielt. Da allerdings 23 Punkte aufgelegt und 4,9 Rebounds ist ein Flügelspieler. Aber, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, 52,2% Dreierquote. Ähm, deshalb nur durch die Fußverletzung ist er auch nochmal gefallen. Sonst wäre er wahrscheinlich prognostiziert früher über die Ladentick schon gegangen. Bei solchen Zahlen, Pfiffler, frage ich mich, wie die Nummer 30 da der beste Shooter im Draft sein, äh, sein könnte, was der da für Zahlen aufgelegt hat, muss ich tatsächlich sagen, habe ich jetzt nicht überprüft. Ja. Ähm, habe
0: hab ich ehrlich gesagt auch nicht überprüft, das habe ich nur bei Twitter gelesen und habe genau. einfach halt wiedergegeben. Ja. Hier ist
1: der Vergleich wegen der Draft-Position, die ihn jetzt erstmal nicht direkt für einen kommenden Superstar ähm, ja, qualifiziert. Wir haben mhm. schon einige in dieser Region 15 gesehen, die auch wirklich dann äh, Superstars geworden sind. Ich glaube sogar, ja, dass Kawhi Leonard irgendwie so an 14, 15 oder sowas gebrauchtet ja. wurde. Genau. Ähm, ja. Der Vergleich ist hier Buddy Hield von den Sacramento Kings und dazu muss man mal einen Vergleich Rande ziehen. Ist ja auch einer der besten Shooter in der NBA, rein vom Shooting her nur gesehen, vom Dreier-Shooting. Ja. Der hat in seiner letzten College-Saison eine Quote von 46 Prozent und Steph Curry kam in seiner College-Karriere Nie über 43 Prozent raus. War auch irgendwie ja immer sonst so in seinen anderen beiden Saisons immer so um die 40 gelegen. Und Niesmith mit 52,2 Prozent wirkt auch defensiv besser als wenn als Buddy Hield also in die Liga kam. Aber auch selbst wenn er nur ein Buddy Hield 2.0 würde, der hat letzte Saison auch mal zeitweise an die 20 Punkte aufgelegt. Buddy Hield Thema Bench Scoring. Und dann Mikrowelle, nicht Glue Guy. Ja. <lacht> <lacht> ja, die Baustelle wäre mit diesem Pick adressiert. Sehr schöner Pick und sehr viel Fantasie, was daraus entstehen könnte.
0: Ja, Glue Guy ist jemand, der ein Team zusammenhält und nicht einer, der heiß läuft wie eine Mikrowelle. Das habe ich letztens unkommentiert gelassen, weil ich mir nicht so richtig sicher war, was du damit meintest. Ich habe es dann im Schneiden bemerkt, dass es eigentlich falsch angewendet war, aber. Naja, ich habe es mal so, so dringelassen. Und selbst
1: wenn, selbst wenn, äh, Glue ist ja auch Kleber. Und wenn hätte ich ja irgendwie sowas wie Glow sagen müssen, glühen. Ja, oder? ja, ja, <lacht> also, genau. Ich, ich, dachte
0: mir, ich dachte mir noch, was meinte der mit genau Glue Guy und Shooter und Heißwerden? <lacht> das war okay. von vorne
1: bis hinten Käse.
0: <lacht> Aber, naja, ja, ist, ja, ist ja auch nicht schlimm. Also, lernen wir alle jetzt raus. Ne? Ja. Ähm, ja, ich bin gespannt, was E. Smith beitragen kann. Er hatte, ja, diese 52% Dreierquote sind natürlich beeindruckend, aber ja, Small Sample Size halt. ne Den Vergleich zu Buddy Hield fand ich auch interessant. Ich hätte jetzt gedacht, dass da sogar noch ein paar Zentimeter mehr Unterschied ist zwischen den beiden, ich habe es aber gerade mal nachgeguckt. Ich habe äh, Buddy Hilt mit 1,93 gefunden, Aaron Neesmith mit 1,98. Ich hätte gedacht, Aaron Neesmith wäre noch zwei, drei Zentimeter größer gewesen. Aber ja, wir sind gespannt, was die Celtics an ihm haben werden und wie sie ihn einsetzen werden. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu den weiteren Off-Season-Moves der Celtics, die dann uns zu dem fertigen Kader bringen. Also es gab einige Optionen zu ziehen oder auch nicht zu ziehen. Bei den Celtics erstmal hat Ines Kenter seine gezogen über 5 Millionen, ist dann aber später weggetradet worden, kommen wir gleich zu. Hayward hat seine Option nicht gezogen über 34,2 Millionen, das war die große Frage. Die haben wir ja auch heiß diskutiert, ob er sie ziehen wird oder nicht und da gab es auch Gespräche zwischen Team Berater und Hayward, was man denn tun mag. Also da gab es eine Abstimmung zwischen den beiden, wiefern man ja, vielleicht auch gemeinsame Lösung findet oder was auch der Trade- oder der Free-Agency-Markt hergeben mag. Das hatte da alles hineingespielt in die Entscheidung. Ich glaube, Hayward hat für sich, ja, ein ganz gutes Resultat erzielt, kommen wir aber auch gleich erst zu. Vorher sagen wir erstmal noch die anderen Fakten. Sammy O'Gili wurde bei den Celtics verlängert, also die Teamoption wurde gezogen über 1,75 Millionen. Das haben wir auch beide gedacht, dass er jetzt kein... Ja, überragender Spieler ist aber für die Rotation und für die Breite auf jeden Fall mit 1,75 Millionen wertvoll.
1: Ich muss Ihnen widersprechen, ich könnte das jetzt so einfach so abnicken. Ich muss ganz ehrlich sagen, damals im Podcast hatte ich seine Weiterverpflichtung eher kritisch gesehen, okay. weil es auch darum ging, irgendwo müssen Kaderplätze frei werden. Unter dem Aspekt dachte ich so, oh ja, braucht man ihn oder kriegt man so eine ähnliche Leistung nicht auch noch von irgendjemand anders? Jetzt sehe ich es aber auch so, für 1,3 Millionen oder 1,4 Millionen kann man da wenig verkehrt machen.
0: Ja, genau, stimmt. Du hattest recht, du hattest es eigentlich abgelehnt, die Option zu ziehen. Okay, und dann wurde getradet, Vincent Poirier ist erstmal nach OKC gegangen, den haben wir aber beide nicht mehr bei Boston gesehen. Next Song, ja, du nickst. Ähm, Ines Kenter ist nach Portland zurückgegangen. Das ist dann halt nachher rausgekommen, irgendwie, dass das dann in dem im Zuge des Trades mit Desmond Bain dem 30. Pick nach Memphis äh, geschehen ist. Und zwar ist Mario Hezonja von Portland auch nach Memphis gegangen. Und wie gesagt, ein Second Rounder ist in Boston gelandet, wobei ich mir nicht sicher bin, da auch noch ein Second Rounder zurückgegangen ist. Aber für die Celtics war einfach nur wichtig, Ines Kenter loszuwerden, weil man sich dort verstärken wollte, was wir gleich noch thematisieren werden natürlich. Das waren die Trades und man hat dann noch weitere Free Agents gehabt, die man dann gehen lassen hat. Und zwar Brad Wanamaker, wo ich mich gewundert habe, dass man ihn nicht verlängert. Der ist nach Golden State gegangen. Guershon Yabusele, das war zu erwarten, dass der nicht dort bleibt. Und Demetrius Jackson ebenfalls. Und dann, ja und dann, war halt das große Ding mit Hayward, der mhm. dann im Prinzip jetzt auch gegangen ist. Letztendlich sogar in einem Sign-and-Trade. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Ja, habe ich eben noch gelesen. Wobei ich auch so offen bei unseren Zuschauern sagen muss, dass ich dieses Prinzip der Draft-Exception noch nicht so richtig durchblickt habe, weil da haben die Celtics ja eine Rekord-Draft-Exception in Höhe von 28 Millionen noch bekommen.
0: Trade-Exception, ja. Trade genau.
1: Entschuldigung Trade Exception ja, ja genau. genau richtig
0: Ja also dadurch dass da halt kein Gehalt zurückfließt können Sie das gibt es dann glaube ich auch einmalig wenn pro Saison wenn dann halt kein Gehalt zurückfließt erhältst du eine Exception die du dann halt wiederum einlösen kannst für einen anderen Trade also das ist auch sehr wichtig und sehr interessant an der Stelle denn ja das könnte noch für Boston Wichtig sein. Aber wir besprechen das gleich alles, äh, wenn wir hier mit fix durch sind, denn es wurden außerdem noch die Two-Way-Contracts verlängert von Tremont Waters, dem Point Guard. Und Taco Fall ist auch wieder da. Der Good Guy. Public Taco Evening. Time. It's Taco Tuesday. Kann dann LeBron schreien, <lacht> wenn er gegen die Celtics antritt. Ja, Jason Tatum, Max-Contract über 195 Millionen in fünf Jahren, das denke ich, war auch ein No-Brainer und lässt viele Celtics erstmal aufatmen, denn da weiß man erstmal, dass man einen Superstar gebunden hat für die nächsten Jahre. Und dann gab es halt die zwei Neuen, die unterschrieben haben und das ist zum einen Jeff Teague, ein Jahr für 1,6 Millionen, Veteran Point Guard, früher in Minnesota und in Atlanta. Und dann kam halt Tristan Thompson, der Mann von Chloe Kardashian, meine ich, für zwei Jahre. ex, ex? Ja?
1: Ex. Mhm. Habe ich im Zuge der Recherche herausgefunden, dass sie nicht mehr zusammen sind. Seit 2019 nicht mehr stand ich da. Ich
0: dachte es eigentlich auch, aber ich habe was in einem Podcast heute gehört, wo ich noch dachte, ah, sind die doch noch zusammen? Weil es hieß dann irgendwie, dass sie dann, ja...
1: Wir haben eine gemeinsame Tochter, haben sie noch. Meine Quelle war Wikipedia.
0: Ah, okay, gut. Das würde das wiederum erklären, weil sie sprachen irgendwie darum, dass man dann nachher irgendwie wahrscheinlich Kardashians im Publikum sitzen hat und dass man mit solchen Persönlichkeiten oder mit solchen äh, Personen außerhalb der Sportswelt noch nicht so viel im TD zu tun hatte bislang, sondern dass da eigentlich eher wirklich sehr sportsaffine Zuschauer saßen. Und nicht eine Chloe Kedeschin, die dann vielleicht trotzdem Schließt. kommt, um ihren Sohn oder ihre Tochter mit zu Papas Bastmal zu bringen, wenn die es Tochter. Corona, Tochter, wenn es dann mhm. Corona wieder zulassen sollte. Ja, aber Tristan Thompson, das war auf jeden Fall eine Nummer, oder?
1: Ja, war auf jeden Fall eine Nummer, war irgendwo, dachte ich dann im Endeffekt, da muss man vielleicht auch mal einen Quervergleich zum Hayward-Move äh, dann äh, nochmal machen. Da war zwischenzeitlich Miles Turner im Gespräch gewesen in diesem Trade-Paket, da kann ich aber gleich noch was zu sagen. Und nachdem ich das nicht erhärtet hatte und auch nicht mein Andrew Drummond da im Gespräch war, finde ich irgendwie wurde eine der besten Optionen, die noch auf dem Markt waren, für diesen Preis irgendwie akquiriert, ja. Mhm. Ähm, und... Es ist viel Fantasie nach oben. Einerseits hat er ganz gute Statistiken aufgelegt. Weiß ich nicht, wie sehr wir da jetzt in die Tiefe gehen wollen. Andererseits hat er da viele Spielanteile gehabt. Andererseits aber auch mit, teilweise mit einem Schrottteam, mit Colin Sexton, einem der schlechtesten Playmaker der Liga zusammengestellt. Wurde einerseits nicht gut mit Pässen gefüttert und wurde defensiv da unter dem Korb auch oft sträflich im Stich gelassen, dass man da gespannt sein kann
0: wohin die Reise geht, ja. Mm. Er hat äh, für zwei Jahre 19 Millionen unterschrieben. Das ist dann die Mid-Level-Exception, die auch jedes Team einmal im Jahr hat. Und ja, Gordon Hayward, muss man vielleicht jetzt auch nochmal dazu sagen, geht ja nach Charlotte, wer es noch nicht mitbekommen hat, zu den Charlotte Hornets. Absolut overpaid. Also ich glaube, mit der Meinung stehe ich nicht alleine da. Denn ja. er bekommt 120 Millionen für vier Jahre. Also dass Hayward sein Gehalt halten kann, war schon eigentlich nichts zu glauben, wenn er aus dem Vertrag aussteigt. Aber dass er diese 30 Millionen über vier Jahre noch behält, das ist eigentlich echt absurd. Und wieder so ein kranker Move von Charlotte, die letztes Jahr schon Terry Rozier äh, deutlich äh, überzahlt haben. Also Michael mhm. Jordan, man sagt ja, er gambelt gerne und äh, riskiert gerne viel, aber das ist schon, schon sehr verrückt, oder?
1: Ja, du hattest ja direkt deine erste Reaktion in deinem Podcast zur Free Agency, war ja ähnlich. Ähm, konnte ich mich auch dann nur Podcast hörenderweise anschließen. Da dachte ich, was ist denn da passiert? Ja, Chronologisch war es ja so, dass er aus seinem Vertrag erstmal nur ausgestiegen ist, weil ihm irgendein Team... Und das waren, ja, Sources, sagt man im Englischen so schön, Quellen zufolge, auch die, die Nix? New York Knicks. Ja, ja Nix, genau. genau. dass ihm ein Team irgendwie so 18, 19 Millionen pro Jahr für zwei Jahre geboten hätte, ja. was dann mehr gewesen wäre in der Endabrechnung als diese 34 Millionen für ein Jahr. Mhm. Das habe ich so die Chronologie. Dann waren hey, Hayward kommt aus Indianapolis oder aus der Region, dann kamen die Indiana Pacers und da wurde kolportiert, ja, dass Hayward eigentlich auch nur für vier Jahre bei den Pacers 100 Millionen haben wollte. Da waren Sign-and-Trade angebucht, Miles Turner hätte wunderbar die äh, Bedürfnisse da adressiert, die ich beim letzten Mal, ja, genannt hatte, ein Big Man, der werfen kann, in den letzten zwei Saisons 2,1 und 2,7 Blocks unter dem Korb aufräumen, zwei Meter elf groß, dann kam aber dazu, dass Doug McDermott da deinem äh, Paket noch drin war, ein exzellenter Dreierschütze auch.
0: Wurde im Mavs Podcast und, noch äh, erwähnt, dass er unter den Top genau. 20 ever ist. Ja.
1: Quasi auch immer ähnlich, äh, Quoten fast wie Steph Curry aufgelegt, ja, ähm, hm. von den Quoten her, weniger Spielanteile, weniger Volumen, aber Danny Ainge, wollte diesen Vertrag nicht von Miles Turner, 54 Millionen für drei... Von, von
0: Doug McDermott, oder? Oder wollte er von also Miles Turner nicht?
1: Irgendwie in dem Artikel stand, er wollte es für, das war glaube ich Hardwood Houdini, wo ich den gelesen habe, 54 Millionen für drei Jahre, den wollte er nicht. Oder den wollte er, wenn nur zusammen, und jetzt kommt der gierige Danny Ainge um die Ecke, entweder zusammen mit... Oladipo oder zusammen mit TJ Warren, der ja mm. so Geisteskräfte in der Bubble da auch aufgezockt hat. Ne? Zusammen in der Kombination mit TJ Warren wäre das einfach das Paket gewesen. Das wäre halt einfach unrealistisch gewesen. Aber das Paket gewesen, was meine Baustellen am besten adressiert hätte. Big Man und Goring, jemand, der auch mal, ja wenn man eine Punkte-Explosion liefern kann, hat er ja oft genug letzte Saison gemacht. Achtmal über 30 Punkte und einmal über 50 Punkte. Mm. TJ Warren. Genauso viele Spiele, neun, wie er dann auch null bis neun Punkte gemacht hat. Mm. Ja, und da haben die Pacers gesagt, was soll das? Und haben dann die äh, Gespräche abgebrochen. Und dann kam Charlotte um die Ecke. Die haben Betum gestretched, also entlassen. Und mm. dieses Gehalt auf drei Jahre verteilt, sozusagen gestretched, wie man im Basketball-Jargon sagt. Und ja... Dann war das Ding durch. Und die haben einfach mal in die aufgemacht. Einfach so völlig random. Irgendwie. Nochmal 20 Millionen on top. Wahrscheinlich Entschädigung, weil er mit dem Team, an dem auch da spielen muss. Ne? Obwohl Charlotte das auch ist, ja wahrscheinlich. Die Franchise ist scheiße.
0: Ja, gut. Die Charlotte Horns macht es jetzt irgendwie. Also sind auf jeden Fall interessant für nächste Saison. Also LeMelo -Le Ball, Rozier, Hayward, ja, es ist, also PJ Washington, also wir haben mir letztes Jahr ganz gut gefallen. Ähm, dazu natürlich noch äh, Devonte Graham, der letztes Jahr Bismarck richtig geil aufgezogen hat. Bismarck bei auch zurück, ja. Aber ja, Gordon Hayward, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Der ist Ja, fast, äh, so, ja okay. ich weiß, ich weiß. Hm. MJ denkt vielleicht, er kann wirklich noch mal so gut werden wie zu guten Utah-Zeiten. Naja, also er sagt ja immer, man muss die Leute overpayen, damit sie nach Charlotte kommen. Aber das war echt auf jeden Fall too much. Vor allen Dingen, weil ich einfach glaube, dass äh, also es mal mindestens fünf Millionen weniger auch getan hätten, dass er den Vertrag unterschrieben ja. hätte. Aber der Vertrag oder das, das Straight-Gespräch, was du erwähnt hast mit den Indiana Pacers, also wenn sie oder Depot und Turner dafür zurückbekommen hätten, also dann hätte ich deutlich weniger Probleme gehabt, die Rotation der Celtics aufzustellen, um das ja. mal vorwegzunehmen.
1: Ja, ja. Das stimmt. Ich auch. Wobei Oladipos Trade-Wert, weiß ich gar nicht, wie der jetzt einzuschätzen war, nach seiner Verletzungshistorie. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, vor zwei Jahren war der Jung-All-Star und war jetzt nur verletzt in der Zwischenzeit und kann auch wieder der Alte werden. Also das war, das war irgendwie ein Angebot, da denkt man sich, war das ernst gemeint? Wollte der bewusst provozieren Danny Ainge? Ja, keine ja. Ahnung.
0: Ja, ich meine, Oladipo, gab es viele Gerüchte, dass er weg will, dass er gehen will und dass er aber auch nächstes Jahr trotzdem einen Max-Contract haben will, weil er hat ja jetzt nur noch ein Jahr Vertrag. Und Miles Turner war auch immer wieder mal in Gerüchten zu finden, dass er da weg soll, weil er sich nicht optimal mit Sabonis ergänzt. Aber, naja, beide so wegzugeben für den Gordon Hayward. Mh.
1: Hometown Hero. <lacht>
0: ja, okay. Gut, aber dann... Kommen wir zur Rotation und da bin ich gespannt, wie diese bei dir aussehen wird für nächste Saison und möchtest du einfach mal loslegen?
1: Ja, ich kann das in einem Satz machen. Meine Rotation sieht so aus wie in der letzten Saison, als ähm, Gordon Hayward verletzt war. Meine Starting Five. Okay. Kemba Walker, Marcus Smart Small äh, Shooting Guard, Jalen Brown Small Forward, Jason Tatum Power Forward und Daniel Theis zunächst der, am Anfang der Saison auf Center.
0: Damit wir das wieder hey, öfters oh. hören. <lacht> ja, das war für mich die, natürlich die große Frage. Startet Thais weiterhin oder wird Thompson der neue Starter, der ja halt auch mehr Gehalt bekommt und sicherlich auch ja, das Potenzial für den Starter hat, der ja, auch viele Jahre lang Starter gespielt hat. Aber du hast dich für Thais entschieden. Warum?
1: Ich habe mich für Thais entschieden, weil er... Erstmal noch ein bisschen besser aktuell von draußen wirft und die Abläufe einfach kennt. Deshalb habe ich auch meine Starting 5 bei der detaillierteren, in Anführungsstrichen, Aufzählung auch mit dem ja mit dem Zusatz versehen in der Anfangszeit. Ich könnte mir vorstellen, dass Tristan Thompson ihm vielleicht, auch wenn die jetzt natürlich ein Trainingscamp haben, wo der die Abläufe reinbekommt, äh, ihm Kaum. irgendwann rang abläuft. Ja.
0: Ich meine, das Trainingcamp, geht zwei Wochen. Also ist ein Witz dieses Jahr. Ne? Das darf man ja. in diesem Jahr einfach nicht unterschätzen, dass gerade neue Spieler es wahrscheinlich ziemlich schwer haben werden, weil sie sich nicht in die oder nur schwer in das neue Team einspielen können, in die neuen Spielzüge etc. Also das ist echt verrückt. Ne? Mit dem. Das äh, auf
1: dem ja Film gehabt. Ja. Und deshalb, äh, deshalb, aber spielt er in meiner Argumentation mhm. quasi noch rein, obgleich ich finde. Deutsche Brille spielt er bei mir eine große Rolle, dass ich in der Starting Five sehe. Natürlich habe ich mich jetzt mit Tristan Thompson sehr stark beschäftigt. Ich glaube, der ist schon ein richtig guter, ähm, ja, richtig guter Spieler, der auch in die Starting Five kommen könnte.
0: Ja, ich habe mich auch ziemlich viel mit Thompson beschäftigt und habe echt ziemlich viel Gutes über ihn gehört, was mir früher gar nicht so bewusst war. Aber er soll echt ein top locker -Room guy sein. In Cleveland sind sehr viele Leute traurig, dass er geht nach den vielen Jahren. Auch aufregenden Jahren natürlich. Einer, glaube ich, der Letzten, die noch aus der Dynasty von LeBron irgendwie übrig waren. Okay, mal von Kevin Love abgesehen. Aber Tristan Thompson war... Ja, ich glaube sieben Jahre dort. Und Chris Manning vom Locked on Cavs Podcast hat gesagt, dass er sich sehr, sehr gut vorstellen kann, dass Thompson auch eine Bankrolle ohne weiteres akzeptieren würde. Und wie du schon gesagt hast, die Abläufe mit Thais stimmen. Die Starting Five hat top aufgespielt mit Daniel Thais, weil er die Blöcke super sauber stellt, weil er einfach defensiv und offensiv richtig gut ins Team reingepasst hat und eine sehr wichtige Stellschraube war in den Abläufen und Prozessen von den Boston Celtics. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie das aufreißen werden, sondern dass sie Thompson da als, ja, in dem Fall kann man dann vielleicht wirklich sagen, Glue Guy äh, von der Bank äh, sehen, der dann den Laden noch so ein bisschen oder diese Bank halt auch zusammenhält, die ja nicht gerade mit sehr viel Erfahrung bespickt ist. Wobei ich jetzt hier auch... Also
1: ja. Da muss ich hier widersprechen, da muss ich direkt mit Jeff Teague beispielsweise als mein Backup. Zunächst mal, ähm, Kemba ist ja verletzt aktuell, wenn der starten sollte, startet bei mir als Backup-Point-Guard äh, Jeff T. beispielsweise, ja. steht meine Erfahrung.
0: Bei mir auch, aber das war es auch schon, beziehungsweise meine Starting 5 um das jetzt mal abzuschließen. Second Unit. Meine Starting ah, nee, Five sieht nämlich nicht Marco Smart vor, weil ich denke, dass du sonst einfach zu wenig Erfahrung von der Bank hast und du Marco Smart als Energizer von der Bank brauchst, denn andernfalls hättest du da im, auf dem Flügel nur Rookies, also Rookies oder sehr unerfahrene Spieler rumlaufen. Ich habe dann tatsächlich Aaron Neesmith in die Starting Five gepackt, wobei ich gleich sagen werde, dass es für mich nicht reicht und für mich einfach nur einer war, den ich da aufgestellt habe, weil ich nicht wusste, wen ich sonst aufstellen sollte. Denn Jeff Teague in die Starting 5 neben Kemba Walker zu stellen, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Da hast, nee. da hast du defensiv überhaupt keine Gegenwehr. Die ne? sind beide unter
1: 1,90, glaube ich. Ne? Ja. Oder gerade so an die 1,90 ja. und auch nicht gerade bullig. Ne?
0: Also Kemba Walker ist, glaube ich, 1,83 ja. Jeff Teague ist, glaube ich, nicht größer. Und ja, ja wen, hast, wen hast du dann noch von der Bank? Also Tatum, und Brown sind natürlich klar in der Starting Five und Campbell Walker, wenn er dann fit ist. Dann natürlich auch. Er wird den Saisonstart verpassen. Das ist haben wir jetzt noch nicht gesagt, glaube ich. Ne? Aber ist heute im Media Day bekannt gegeben worden. Also Walker, Brown ist dann quasi für mich numerisch auf der 2, Neesmith auf der 3, Tatum auf der 4, Tice auf der 5. Und ich mache dann mal direkt weiter mit dem benchline up Teague, für mich der ganz klare Backup von Kemba Walker, der seine ja 12 bis 18 Minuten da bekommt. Dahinter dann eventuell noch Edwards, Pritchard und Waters. Die werden sich dann um den Backup-Backup-Spot streiten können, der ja eigentlich aber nur zum Tragen kommt, wenn einer von den beiden verletzt ist. Das heißt, gerade am Anfang der Saison könnte das sein, dass da, ich würde mal sagen, gerade Carsten Edwards, der da mein Favorit ist, oder du hast Pritchard so in, in hohen Tönen gelobt, dass er da vielleicht seine Chance bekommt. Aber gerade Edwards, denke ich, wird auch seine Chance bekommen, da Minuten auf der 1 zu sehen, solange Walker noch verletzt ist. Ja, auf der 2 dann Markus Smart im Prinzip, der dann ja den Backcourt bildet mit Teague oder Walker. Zusammen Brown rutscht dann quasi eins hoch. So, aber dann habe ich halt wirklich das Problem, dass auf der 3 und der 4 mir absolut was fehlt. Also ich habe da jetzt schon nie in der Starting Five gehabt und dann bleiben nur noch Langford, O.G. Lee und Grant Williams. Ähm, Robert Williams und Tristan Thompson, für mich klare Fünfer. Die kannst du nicht auf die Vier stellen, zumindest nicht neben einem Daniel Theis zum Beispiel. Also ja, Theis könnte natürlich auch auf der Vier dann irgendwie so ein bisschen spielen, aber das bringt eigentlich nichts. Also das ist eigentlich nichts, was du, was du haben willst. Und Langford, der ja eigentlich auch Shooting-Guard ist und auch keine 1,95, glaube ich, groß ist. O.G. Lee und Grant Williams. Javante Green hast du dann irgendwie eventuell noch auf der 2. Das ist für mich absolut zu wenig. Und da denke ich halt, dass auf jeden Fall auch noch was passieren muss. Sonst kannst du den Hayward halt dort überhaupt nicht kompensieren. Die 1, die 4... Und die fünf sind für mich top besetzt. Also Grant Williams finde ich voll in Ordnung auf der 4 als Backup von Tatum, der nicht viele äh, Minuten sehen wird. Die fünf ist sowieso top besetzt jetzt mittlerweile, aber auf dem Flügel sehe ich einfach zu wenig Tiefe. Und jetzt habe ich lange geredet und du darfst deinen Sensor zugeben.
1: Ja, viele Punkte, von denen du gesagt hast, waren richtig. Ich habe mich auch auf dem Flügel getan. Ich habe Jeff Teague als äh, Backup, dann habe ich Aaron Neesmith als Shooting Guard Mm -hmm. oh, in der Second Unit. Dann habe ich Semi Semiojele, Small Forward, Power Forward, Grant Williams und Center äh, Tristan Thompson. Tristan Thompson hatte ich auch, jetzt komme ich nochmal zu dem am Anfang, weil es auch einfach, ja, finde ich, sehr guter Schachzug dann gewesen. Der beste Center, der jetzt noch so verfügbar war, fand ich irgendwie. Und ja, er bringt halt vieles mit, was den Celtics da gefehlt hat. Der hat nicht nur Chloe Kardashian als Ex-Partnerin gehabt, sondern letztes Jahr auch ein Double-Double aufgelegt, als Starter zwar. Und er bringt manche Sachen mit, die Daniel Theis Schwierigkeiten bereitet haben. Da habe ich eine sehr schöne Statistik zu gefunden. Er oh. ist ein geduldiger, geduldiger, cleverer Verteidiger und zieht deswegen sehr, sehr, sehr wenige Fouls bei noch mehr Spielzeit als Daniel Theis. Der hat eine Foul-Percentage. Ich weiß nicht genau. Ich kann mir nur vorstellen, dass das eine foul von 2,5 Prozent, das heißt, er ist besser, was ja, Fouls geben angeht, als 93 Prozent aller anderen NBA-Spieler. Als Vergleich hier. Daniel Theis ist ja, ja. Bei, den, bei den untersten 14 Prozent da. Ne? Ja. Also wenn 100 Prozent ja. das Beste ist. Muss man aber sagen, hat verschiedene Gründe. Nicht nur, weil er verteidigt, er bekommt, auch öfters mal was angehangen. Ne? The
0: war on Theis is active again. <lacht>
1: ähm, er hat letztes Jahr, wenn man zum Offensiven kommt, und da ist es ja natürlich auch nicht zu unterschätzen, weil wir wollten, oder insbesondere ich hatte, mir ja beim letzten Mal Bankscoring äh, auch gefordert. Ne? Mhm. Tristan Thompson ist ein wunderbarer Rebounder. Er ist der, also diese Offensive Rebound Percentage äh, Prozentsatz der offensiven Rebounds, ist er der zweitbeste der Liga hinter Andrew Drummond. Mhm. Ähm, obwohl die beiden in einem Team gespielt haben, ja, ja. letzte Saison.
0: Ja, wobei Weil, sie natürlich nicht lange mit einem Team gespielt haben. Ne? Ja, es waren, auch ja, wieder, waren ja, ja nur wenige Spiele.
1: Der ist da besser. Was offensiv rebounds angeht, 96 Prozent der Liga. Also nur ganz wenige sind da auch äh, ja, am offensiven Brett besser als er. Und was damit ist, wo ich auf die Offensive dann komme auch. Eine Rolle spielt 20 Prozent seiner Punkte, macht er über Putbacks. Ja, ja. also ist er sehr äh, agil am offen, äh, offensiven Brett. Hustle und, Points. Äh, ja, Hustle Points ist auch, wurde im Eingang zum Artikel, als ich ihn gescoutet habe, auch so beschrieben, dass der Autor des Artikels, der sogenannte Hartwood Houdini, die Pistons der 80er und 90er, Bad Boy Pistons der 80er und 90er Jahre nicht miterlebt hat, aber das mit Tristan Thompson ein Spieler, der gut zu den Bad Boy Pistons gepasst hätte, oh ja. jetzt nach Boston kommt. So würde er empfangen. Ja, er bringt Physis da rein, er bringt Hassel da rein und er bringt, das muss man sagen, auch Championship-Erfahrung damit rein. Ja. Ich hatte ihn bis zum heutigen Tag immer irgendwie so ein bisschen, ja, das ist einer der Spieler, die... Neben LeBron James erfolgreich waren und infolgedessen total überbewertet und überbezahlt wurden, abgespeichert in dieser Schublade. Mit der heutigen Recherche dazu hat sich auch einiges da geändert, ja? ja. Also so in der Wahrnehmung.
0: Ja, also LeBron James hat auch immer nur das Beste über ihn gesagt, ne? Und hat auch dafür gesorgt, dass er in Cleveland verlängert wurde, weil man sich da nicht sicher war, ob man ihn damals so bezahlen wollte. Ich habe ihn damals auch so ein bisschen belächelt, muss ich sagen. Aber eigentlich eher noch vor der Zeit. Und auch so ein bisschen während der Zeit, gar nicht mal danach, weil er hat im Championship Run auch bewiesen, dass er ein wertvoller Spieler ist. Und was du gesagt hast, mit dem Vergleich zu Thais, finde ich auch richtig. Ähm, möchte ich aber noch eins vor allen Dingen ergänzen. Für mich sind da zwei Sachen sehr elementar. Das eine ist, Thais ist ein super Defender, aber ihm fehlt natürlich ein bisschen Größe. Und er hat aber vor allen Dingen seine Vorteile, wenn er gerade auch kleinere Spieler verteidigen muss, die, ja, Vielleicht mal zum Korb ziehen, dann aber wieder wegziehen oder ihn im Switch sich holen. Da kann er auch am Perimeter richtig gut verteidigen. Ja, also <lacht> ja, der Block gegen Trae Young kam ja auch nicht von ungefähr. Also Trae Young so am Dreier wegzublocken in Crunch -Time, hat, glaube ich, auch sonst noch keiner geschafft. Ja. Ähm, das Muss ich ein bisschen. Ja, okay. Ich muss
1: noch mal ganz kurz da einhaken. Tristan Thompson hat letzte Saison größtenteils Power-Forward gespielt. Aber auch Tristan Thompson kann am Perimeter verteidigen. Zwar nicht so gut wie Thais, weil er massiger ist, weil er bulliger ist. Aber auch er kann es, Klammer auf, auch er ist nur zwei Zentimeterchen und drei Zentimeterchen größer als Daniel Tice, 2,6 Meter sechs. Das war ja auch der Kritikpunkt, ich hätte mir einen größeren Center gerne gewünscht. Nicht so groß wie Taco Fall, aber Seven ja. äh, Foto.
0: Ja, aber ich würde mal behaupten, ohne es zu wissen, dass die Wingspan von Thompson nochmal ein deutlich höheres. ist. Also ich glaube, er kommt eher... Sieben,
1: äh, sieben Fuß, ein Inch.
0: Ja, und, und die von Thais?
1: Ja, das wissen wir jetzt nicht kleiner, kürzer auf jeden Fall. Aber mit Tiger-Babys drauf. Das kann, Tristan Thompson kann das nicht für sich vorbuchen.
0: Schauen wir mal, ob wir da was finden. Daniel Tice Wingspan vom Salzgitter. <lacht> nee, lässt sich hier leider nicht auf die Schnelle finden. Aber ich glaube, du wirst mir zustimmen. Dass
1: Augenscheintest äh, ist, die, <lacht> ist äh, Wingspan äh, auf jeden Fall geringer bei Daniel Tys.
0: Ja, Also genau, Also für mich war das im Prinzip die Frage, was brauchst du in der jeweiligen Situation? Schnelligkeit oder Größe? und ja Rim Protection in Klammern, weil auch Daniel Theiss halt den Korb ziemlich gut beschützen kann, was man an seinen Blogs am Korb letztes Jahr gesehen hat, zum Beispiel gegen Janis Antetokounmpo. Aber wenn du halt wirklich Größe brauchst und wenn du auch Leute wie ja, Joel Embiid zum Beispiel verteidigen willst, dann hilft dir natürlich ein Tristan Thompson deutlich weiter. Und das war immer die diese Schwäche von Daniel Theiss. Und deswegen finde ich, ergänzen sich da sehr super. Ich glaube auch, dass sie sich, ja, die Muten ziemlich gleich aufteilen werden und das Ganze halt sehr nach Matchup gesteuert wird. Daniel Theis wird immer starten oder wird in der Regel starten. Letztes Jahr haben wir es ja auch gesehen, dass Thais halt in manchen Spielen halt nicht so sehr gebraucht wird. Dann spielt er nur 12 oder 15 Minuten, je nachdem, ob er auch vielleicht Foul Trouble hat. Und so können sind, glaube ich, beide mit einem guten Charakter ausgestattet, dass sie wissen, wenn ihr Team den Konterenten eher braucht in der Situation, dass sie dann ihre Minuten ohne Murren hergeben und dass der andere dann in Aktion treten kann. Und willst du was dazu sagen?
1: Ja, ich denke auch, dass Brad Stevens da der richtige Mann ist. Der ist nicht der größte, so kommt er zumindest im Fernsehen nicht rüber, Charismatiker, Motivator, Antre Heizer ist, der da aber auch mit ganz sachlichen, sportlichen Argumenten den jeweils äh, anderen davon überzeugen kann, falls es da mal ja Tendenzen zu äh, Unverständnis geben würde. Ne?
0: Ja, agree. Ja, die andere Sache, die für mich auch noch extrem wichtig ist für die Boston Celtics und warum Thompson so gut da reinpassen könnte, ist, dass Thompson einfach dieser gute Rebounder ist, den du eben schon beschrieben hast und dass das eine der großen Schwächen war der Boston Celtics. Gerade am offensiven Brett hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Celtics da eine sehr defenseorientierte Taktik, Herangehensweise spielen, dass sie das offensive Brett nicht sehr hart attackieren, dass eigentlich immer nur ein Spieler wirklich am Brett ist. Das war dann meistens Daniel Theis, der sich dann schwer getan hat, gegen zwei, drei Leute um den Ring ähm, dort einen offensiven Rebound zu holen. Manchmal hat er es sogar geschafft, aber alleine auf weiter Flur ist es dann halt wirklich nicht einfach, vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht der Größte ist. Und da Stößt Tristan Thompson halt wirklich super rein. Da kann er von der Bank kommt, da wirklich Akzente setzen, mal das Ruder rumreißen, wenn es gerade nicht so läuft. Und ja, mit einem Offensiv-Rebound, mit Putback Points, dann die Bank und das Celtics-Team zum Wiedererleben bringen. Also deswegen, diese zwei Punkte sind für mich extrem wichtig. Du hast Flexibilität in der Defense, weil du halt entweder Thais oder Thompson bringen kannst, die unterschiedlich gut verteidigen können. Beide auf ihre eigene Art und halt dieser Rebounds, vor allen Dingen Offensiv-Rebounds, das eine große Schwäche war bei den Celtics, das ist damit ausgemerzt. Mhm.
1: Ja, also wenn ich mir auch unsere Bänke so anschaue, also wenn ich mir jetzt meine Bank gerade so vor Augen anschaue, wenn alles so bliebe, finde ich um Welten besser als in der letzten Saison, besetzt im Fall, dass Teague und Tristan Thompson ähm, ja, auf der Bank sind. Noch mhm. eine Sache, Tristan Thompson ist der einzige der im Kader der Boston Celtics mit einem Championship Ring am Finger Ring, yes. Ring Der kann auch nochmal, das wird auch für, von vielen als weicher Faktor, der weiß, wie man Titel gewinnt, ja, äh, angeführt. Ja. Der weiß, wie die Reise weitergehen kann nach den Conference Finals.
0: Hey, das ist ein, auch ein sehr wichtiger Punkt, der mir gar nicht so bewusst war, den du vorhin schon genannt hattest, den ich eigentlich auch noch eingehen wollte. Absolut richtig, ne? Du hast dieses junge Team, dem ein bisschen an Erfahrung abgeht. Ich meine gut, Tatum, Brown, haben schon ein paar Saisons jetzt hinter sich, aber noch nicht viele. Walker hat viele Saisons hinter sich, aber kaum Playoff-Erfahrung. Charlotte,
1: oh je, yeah, je. Yeah.
0: Genau, wo wir <lacht> wieder beim Thema Charlotte Hornets sind. Jeff Teague, ja, ist auch erfahren, hat auch schon einiges an Playoff-Erfahrung, gerade in Atlanta sammeln können. Aber das ist auch schon ein paar Jahre her, muss man sagen. Und ganz weit ist er da auch nicht gekommen. Aber Tristan Thompson, du sagst es, der weiß wie es sich anfühlt, einen Titel zu gewinnen, der weiß, wie es geht. Und es ist, denke ich, immer wichtig, wenn man immer wieder aus solchen Teams hört, wie motivierend das sein muss, wenn so ein Spieler in der Kabine erzählt, wie es ist, so einen Titel zu holen. Und das, denke ich, ist wirklich auch ein unterschätzter Faktor, der wichtig sein kann für dieses junge Celtic-Team. Mhm. All ja. right. Ja, ja. Kurz
1: kurz Jeff Teague für den Preis, klares Upgrade zu Brad Wanamaker.
0: Richtig <lacht> gut. Also Brad Wanamaker in Ehren. Ich fand ihn echt cool. nett Bock gemacht. Gerade auch diese alte Bamberger Connection. Tice und Wanamaker. Schade, dass sie aufgelöst wurde. Aber aus Celtics Sicht, Jeff Teague ist ein super Backup-Point-Guard. Also was will man da eigentlich mehr auf der Position 1? Find ich ein kruss, besserer
1: Rajan Rondo, ne? So quasi so ja. von der Rolle her. Ein besserer und jüngerer Rajan Rondo. Also ja, nicht der, der
0: Bessere. Ja, der hat halt vielleicht im Playmaking geht ihm da ein bisschen was ab, im Gegensatz zu Rondo, was man da wirklich in den Finals gesehen hat, dass der, Play, wenn der Playoff Rondo dann mal rauskommt. Aber äh, Jeff Teague ist natürlich auch der risikoärmere Spieler, also gerade was, was die Teamchemie angeht, ne? Und deswegen ja. denke ich, dass das echt ein Geiler Move ist für die Celtics. Ein Jahr, 1,6 Millionen. Perfekt.
1: Mit einer Sache bin ich total unzufrieden bei den Celtics. Also das ist nur meine persönliche Meinung. Warum? Also dieser, dieser Draft mit Pritchard zeigt eigentlich, dass die Celtics irgendwie nicht damit gerechnet haben, Hayward zu verlieren oder zumindest mitbestimmen zu können auf der anderen Seite, was sie für Hayward dann zurückbekommen. Weil ich finde, in diesem Kader, wenn man den Gesamtkader anschaut, und das macht es dir ja auch so schwierig, ist der Flügel jetzt irgendwie von der einzigen, äh, einzigen Stärke irgendwie so ein bisschen nicht zum Sorgenkind geworden. Man kann immer noch jetzt argumentieren, dass man flexibel reagieren kann, aber da laufen mit Kemba Walker, Jeff Teague, Tremon Waters, äh, Carsten Edwards, Romeo Langford also gut Romeo Langford mhm. nochmal ganz außen vor, laufen da schon mal vier Guards rum, die alle unter 1,90 sind. Ich glaube, mhm. Peyton Pritchett sogar auch noch unter 1,90. Das sind fünf Guards, die alle unter 1,90 sind äh, und fünf Roster-Spots wegnehmen. Äh, also irgendwie, das ist so was, das ist ein Überangebot und ein Mangel an Klasse, ja?
0: Ja, äh, also so... Da stimme ich dir voll zu. Also das verstehe ich auch nicht, wenn ich mir diesen Kader angucke. Ich habe ja auch geguckt, wen kann ich denn noch auf die 2 ziehen? Wen kann ich denn da neben einem Jeff Teague oder einem Kemba Walker noch spielen lassen auf der 2? Und die ganzen von dir genannten Spieler, Edwards, Pritchard, Waters, die kannst du ja eigentlich nicht zusammen auflaufen mit einem Walker oder einem Teague. Also deswegen fand ich es auch so schwer, die Position 2 bis 4 irgendwie da zu besetzen auf der Bank. Denn ja, also Langford habe ich da jetzt schon irgendwie zwischen zwei und drei gesetzt. Der... Aber auch, glaube ich, gerade mal 1,93. Ich glaube über 1,90 oder
1: sowas. Ja? ja,
0: Also auch der ist eher eher ein Point Guard als ein, äh, ein Small Forward irgendwie vom Körper her. Ja. Also ich finde es auch ein bisschen komisch. Und ähm, ja, gehen wir doch mal Richtung Saisonziele. Was siehst du denn mit dieser Mannschaft möglich bei den Celtics?
1: Also, diese Mannschaft finde ich von der Besetzung her, finde ich sie besser als die letztjährige. Ich, ich denke, die Conference Finals sollten wieder angepeilt werden. Ich denke allerdings, wenn der Kader so stehen bleibt, dass es da, also dass er auch wieder irgendwo Feierabend sein wird, weil den entscheidenden Schritt, finde ich, wo man so sagt, den haben sie nicht gemacht, meines Erachtens. Klammer auf, es sei denn, so ein Aaron Neesmith wird beispielsweise zum neuen Fred van Fleet. Also, so da kommt so eine Blackbox, die auf einmal noch so völlig explodiert, dann irgendwie, die niemand auf dem Schirm hatte. Ähm, ja.
0: der Tyler Hero der Saison, ja. Ja, der zum Beispiel Saison. sowas. Ja. Ähm,
1: ansonsten werden die wieder bis in die Conference Finals durchgehen. Allerdings habe ich jetzt auch keinen Plan, gegen wen die da kommen oder verlieren könnten. Vieles ist jetzt in meinem Kopf irgendwie auf Philly irgendwie nochmal ausgerichtet gewesen, weil da auch viel passiert ist und meine mhm. Fantasie wieder angeregt hat, dass dies ja doch klappen könnte, aber Weihnachtszeit kriegt zum Singen ja an, alle Jahre wieder, denkt man das, ja, und es wird doch nichts draus. Dies Jahr ja auch ein neues, ne? Bei den 76ers. Ja.
0: aber meinst du nicht, dass bei den Celtics eigentlich die Ansage sein muss, Okay, dieses Jahr kommen wir in die Finals. Die
1: Ansage wird wahrscheinlich da sein und das wird auch das Ziel sein, dass gerade bei meiner Einschätzung, sofern dieser Kader so bleibt, ich würde es gerne sehen, wenn zum Beispiel ja, Carsten Edwards und Romeo Langford gegen einen ähm, Flügel. Äh, zum Beispiel, was könnte ich mir noch vorstellen? Ich könnte mir zum Beispiel in der Second Unit noch einen Kyle Korver zum Beispiel vorstellen oder sowas. Ja, Auch nochmal einen erfahreneren. Also Ich muss jetzt nicht auf Kyle Korver festgelegt sein, weil ein erfahrenerer Spieler.
0: Ja. Mhm. Ja.
1: Käme auch ein Flügel, der diese Dreivierer-Problematik schließt.
0: Ja. Okay, ich sag's mal, was ich mir hier so notiert habe, mein Saisonziel ist, Gordon Hayward zu ersetzen. Also, ja, ein bisschen Spaß beiseite, aber für mich muss ganz klar sein, die Marschroute, Finals und sogar musst du den Titel anpeilen. Also du musst in die Finals kommen und solltest wirklich versuchen, dieses Jahr schon den Titel zu holen. Das geht aber nicht, wenn du Hayward nicht ersetzt an der Stelle. Weil ich finde Thompson eine super Ergänzung, Teague eine super Ergänzung ja, auf der Bank. Aber die beiden wiegen vielleicht für mich gerade mal den Verlust von Hayward auf. Weil ich habe Hayward auch, ja, wenn er overpaid war, habe ich ja sehr wertvoll betrachtet, weil er einfach nochmal eine weitere Waffe ist die du auf dem Flügel einsetzen kannst oder die du auf dem Flügel hast. Es hat letztes Jahr mit der Verletzung von Hayward so gerade gereicht, um in die Finals zu kommen. Ähm, stell dir vor, jetzt fällt noch einer aus auf dem Flügel. Stell dir mal vor, Jason Tatum fällt aus oder Jaylen Brown. Klar kannst du die so oder so nicht ersetzen eins zu eins, aber dann hast du ja gar nichts mehr auf dem Flügel, was irgendwie Rang und Namen hat. Ja. Und natürlich ähm,
1: muss man davon, natürlich muss man davon interne Entwicklung auch so ein bisschen drauf hoffen, aber Abgesehen von Grant Williams gibt es da kein Entwicklungspotenzial auf dem Flügel. Ne? Also so kein so prädestinierter junger Spieler, der noch viel Luft nach oben hat. Ne? Das sind alles irgendwelche kleinen Pissguards. Ja. Ne? Also Und Pissguards meine ich auf die Größe bezogen, ne? Kleine, ja. kleine Pisse.
0: Also äh, Aaron E. Smith, ja, mag echt ein guter Prospect sein, aber normalerweise gewinnst du mit Rookies keine Championships. Also es wäre jetzt toll, wenn er so eine Entwicklung nehmen würde, dass er da direkt reif für die erste fünf ist und sich da auch behaupten kann. Aber meiner Meinung nach muss da ganz klar jetzt was passieren noch im Laufe der Saison und vielleicht kommt ja Victor Oladipo zur Trade Deadline und verstärkt die, die Celtics auf dem Flügel. Vielleicht sagen die Pacers dann okay, hier habt ihr Oladipo, gibt uns einen von euren Prospects, gibt uns vielleicht Aaron Smith oder gibt uns Carsten Edwards
1: oder die beiden Williams
0: oder Pritchards oder ein von den Williams oder beide, wie auch immer. Ja, also auslaufender Vertrag von Oladipo. Er wird Indiana wahrscheinlich oder vielleicht verlassen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht ja dann doch noch kommt. Dass sie die Trade-Exception einsetzen, die sie von Gordon Hayward Sign-and-Trade bekommen haben. Und wenn das passiert, kann ich mir auch vorstellen, dass die Celtics in die Finals kommen. Und ja, für den großen Sprung bis zum Titel wird es wahrscheinlich nicht reichen. Da sehe ich die Lakers schon noch mal einen Schritt vorne die für mich die Top-Favorit sind. Auch, glaube ich, nicht bei mir äh, alleine. Aber wenn sie diesen Kader jetzt so behalten, wie sie ihn haben, sehe ich die Celtics nicht in die Conference Finals kommen. Und ich glaube nee. auch nicht, dass sie dann ganz oben mitspielen werden in der Liga. Gerade wenn Kemba Walker auch am Anfang fehlt, denke ich eher, dass sie sich auf Platz 4 oder Platz 5 vergnügen müssen. Und wenn sie Pech haben, dann sogar auch in der ersten oder spätestens dann in der zweiten Runde rausfliegen werden. Wie
1: die Miami Heat auf Platz 5.
0: Ja, aber dafür sehe ich das Team einfach nicht tief genug, auch ja, wenn sie auf Platz 5 nee, landen.
1: Nee, eben, aber ich könnte mir schon vorstellen, nochmal, dass, dass sie die Conference Finals mit dem Team kommen könnten. Aber aktuell ist viel Bewegung im Osten drin gewesen. Man muss gucken, wie sich einzelne Teams finden. Die Atlanta Hawks sind irgendwie auch eine Blackbox da, irgendwie, also werden dieses Jahr, also. Ich habe heute, als ich den Kader nochmal von den Atlanta Hawks gesehen habe, gedacht, wow, das wird, glaube ich, das Team sein, was den größten Schritt so nach vorne macht ja. vom Ausgangsniveau. Also sind auf jeden Fall einer von ein, zwei Teams, oder das Team im Osten, was den größten Schritt nach vorne machen wird, in Siegen nach vorne, ja. denke ich. Ja,
0: vielleicht sogar auch in der ganzen NBA. Also Phoenix genau, ja. Suns, ja. Wobei die Phoenix Suns natürlich auch dann nicht mehr die ganz große Überraschung sind, weil sie halt in der Bubble schon ein 8-0 abgeliefert haben.
1: Groß aufgezockt,
0: ja. Ja, also Kemba Walker wird nicht vor Januar dabei sein. Man wird Anfang Januar nochmal ein neues Update geben, wann er denn eingesetzt werden kann. Wir sind gespannt, wie die Saison der Celtics verläuft. Möchtest wir bleiben du, am Ball. Wir bleiben definitiv am Ball. Willst du noch abschließend was sagen zu den Boston Celtics?
1: Ja, also ich würde mir da noch ein bisschen Aktivität wünschen. Ähm, ja, und ein, zwei gab's, gegen einen Flügel eintauschen wollen, ja, ähm, oder auch zukünftige Picks noch irgendwie, also, ich finde, Danny Enge sollte weiter in dem Markt beobachten und aktiv sein, da, das ist nämlich unser gemeinsamer Nenner, mit dem aktuellen Kader so, also das Ziel des Celtics sollte es sein, den Titel zu gewinnen, aber mit dem aktuellen Kader wird es mit sehenden Auges nicht dafür reichen. Deshalb mhm. weiter aktiv bleiben und weiter versuchen, das bestmögliche rauszuholen. Auch wenn er manchmal gierig ist, siehe dieser, äh, komische Pacers, äh, diese komischen Pacers-Verhandlungen. Mhm. Er ist doch umtriebig und versucht überall mal was, äh, Er ist aktiv, sagen wir mal so. Und das muss er bleiben, weil so aktuell reicht es nicht. Danny Ainge, Shoutout. Junge, bleib aktiv, lehne ich jetzt nicht zurück. Die Saison hat gerade erst begonnen und ihr habt noch Chance. Aber muss was passieren?
0: Der Eng ist, glaube ich, immer aktiv am Start. Ich glaube, der ruht sich nie aus. Aber hoffe, schön. Er hört zu. <lacht> ja. Warum soll er nicht ein mit deutscher Brille hören? Ich habe gehört, er hat super Deutschkenntnisse und ist einer meiner vielen Hörer in Amerika. Ja, also ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass die Celtics mit diesem Kader in die Playoffs gehen. Ich denke, dass sie auf jeden Fall irgendwas noch diese Saison machen. In die Playoffs würden. schon? In die Playoffs gehen werden, dass sie mit dem Kader in die Playoffs gehen so. werden. Ja, also ein, sie ich, würden, ich, dachte
1: einziehen. ich dachte, gehen im Sinne von einziehen.
0: Nee, sondern gehen im Sinne von, dass sie diese Mannschaft wirklich ins Rennen schicken. Sonst, dass sie irgendwas ja, das machen würden. Und wenn es ein Panic-Move wäre, weil das ist, glaube ich, zu wenig. Und das sie wollen nicht wieder in den Conference Finals rausfliegen dieses Jahr. Ja, vielleicht ganz kurz nochmal irgendeine lustige Prediction zu Daniel Theis von dir. Was passiert dieses Jahr? Boah, ähm, was passiert <lacht> dieses Jahr? Stand nicht in der Agenda, aber wir müssen da gerade nochmal die deutsche Brille aufsetzen und mhm. einen raushauen.
1: Boah, was gibt es hier so? Ähm, Daniel Theis ähm, wird der erste deutsche Spieler diese Saison sein, der ausgefault hat.
0: Das ist glaube ich nicht, dass er ja der erste Spieler wäre, der ausgefault wäre.
1: Der erste deutsche Spieler von unseren deutschen Spielern.
0: Ach so, du meinst in der, während der Saison, dass er der erste ist mit... Ja, der äh, erste der deutsche einmal,
1: Spieler, der ausgefault rausgeht.
0: Ja, das ist... Ja, ich meine, also Herr Hartenstein hat auch ziemlich viele Fouls, glaube ich, in ziemlich wenigen Minuten. Er ist ja auch wieder am Start. Der ist, glaube ich, der einzige mhm. große Konkurrent, was das angeht. Aber <lacht> sonst ist das ja ein bisschen, bisschen soft hier. Keine große Ansage. Ich sage mhm. einfach mal... Daniel Theis wird die Saison Janis sieben siebenmal wegblocken. <lacht> schon ähm, Inklusive Playoffs.
1: Ja, mir kommt gerade, also so sehr ich diesen <lacht> mag und schätze, könnte ich mir auch vorstellen, als zweites, wenn, wenn ich mich richtig hart aus dem Fenster lehnen will und das auch manchmal gelesen habe, ich werde zum Ende der Saison nicht mehr Boston Celtics Experte sein, weil Daniel Theis das Team gewechselt hat.
0: Ei, das ist das ist eine harte Prognose. Da wüsste ich gar nicht, ja. was ich machen würde dann. Gehst ich du dann mit, sagen, Wirst du äh, Gehst du dann als...
1: Ich gehe überall mit hin, außer zu den Charlotte Hornets.
0: <lacht> aber das ist eine Ansage. Ich gehe,
1: ich gehe überall mit hin. Ich habe die Ode an Thais äh, lyrisch verfasst. Ich gehe überall mit Daniel hin. Auch natürlich nach Charlotte. Damit ich mir ein Dance-Battle mit Lamello Ball ähm, ach, mit Lava Ball, -Ball. liefern kann. Über Zoom. Ich gehe überall. I follow you, Deep Sea Baby. Charlotte, baby, I follow you.
0: I, das, ist, I follow. <lacht> das ist wahre Liebe bei NBA mit deutscher Brille. So, dann kommen wir zu den News. Evan Turner, wenn wir mal gerade so bei den Boston Celtics bleiben, wird Assistant Coach bei den Celtics. Aber Development Coach. Kurzer Kommentar. Dick, -dick. Dick.
1: den sollen Sie besser auf den Flügel packen, als, als Trainer da an die Seite Ich habe auch gelesen, ja, dass das Sie ihn
0: als, äh, als, als Coach verpflichtet haben, genau, damit man Ihnen notfalls noch einen 10 tages geben kann um äh, auszuhelfen, falls es auf dem Flügel ganz, ganz eng wird. Aber Evan Turner könnte man ja wirklich als Super-Shooting-Development-Coach einsetzen. Nicht. Doch.
1: <lacht> na, na ja. Also
0: der Wurf ist ungefähr so hässlich wie der von Sean, Matrix, Marion.
1: Sean, Matrix, Marion. Ja, gut. Nicht ganz. Aber nicht ganz.
0: An Matrix kommt keiner ran mit dem Wurf. Aber Evan Turner war auch schon recht hässlich.
1: Ich finde es gut, auch ehemalige Spieler da jetzt einzusetzen. Ist ja. ja eigentlich auch nicht gang und gäbe. Bei den assistant coaches laufen immer noch weitaus mehr äh, irgendwie, ähm, sag ich mal, im Fußball gibt es ja immer Laptop-Trainer versus ehemalige mhm. Spieler, wenn man so zwei Lager aufmachen will. Ähm, Im Basketball ist das immer noch sehr, und das ist ja auch nicht unbedingt schlecht, ne, äh, sehr dominiert von studierten Sportwissenschaftlern ja. und College-Trainern. Ne? Ja. Wenig ja. äh, ehemalige Spieler.
0: Das stimmt. Einmal das Verwunderliche bei Kevin Turner war natürlich jetzt auch, dass er gerade mal, lass mich nicht lügen, guck es nach, 32 Jahre alt ist, ne? Gerade mal 32 geworden. Also das ist schon
1: crazy. Dann glaube
0: ich, was war der Force-Pick oder sowas? Pick number 2, 2010. Um,
1: ja, Haslem Haslam lacht sich gerade kaputt mit 32, dass er jetzt schon Trainer wird.
0: Ja, definitiv. Wobei Udonis ja quasi auch Coach ist in Miami.
1: Aber er hat einen Kaderplatz.
0: So ist es. Dann Garrett Green kehrt zurück zu den Rockets. Der Highflyer, der auch stark verletzt war, hatte ja auch schon seine Zeit bei den Rockets gehabt. Nicolas Batum, hast du eben angesprochen, wurde bei den Hornets entlassen und soll jetzt bei den LA Clippers anheuern und da vielleicht ja. für ein bisschen mehr bessere Stimmung sorgen. In der abgebeutelten Teamchemie der Clippers. Und ja. äh, Lou Williams steht da ja auch bei den Clippers, gerüchteweise auf der Abschussliste.
1: Celtics, Danny Ainge, sofort Bescheid
0: sagen. Oh, Lou Williams in Boston? Hm?
1: Ich kann es. Wäre ja auch der sogenannte Glow Guy von der Bank. Ich kann Gl es nicht ganz glow gut glow über WhatsApp -App. Ich bin im Digital Detox.
0: Glow Guy, nicht Glow. Oder meintest du? Meinst du
1: glow? Diesmal meine ich Mikrowelle <lacht> von der Bank.
0: Ach so, Diesmal okay. meine
1: ich die Mikrowelle von der Bank. Im Rahmen meines Digital Detox musst du es also übernehmen, ihm Bescheid zu sagen, dass dir auf der Abschlussliste steht.
0: Okay, okay. gut. Andrew Bogut Nein. hat seine Karriere beendet.
1: Ja, sehr sympathischer Spieler. Jam mehrfacher Champion? Nee, ja, einfacher. Äh, ein einfacher, das habe ich nämlich, das habe ich auch krass und kritisch geguckt. Ja. Ich habe einfach weitergeredet, wobei im Gehirn war einfach mehrfach einfach, aber ja, hat er ja. sich verdient. Sympathischer Typ, finde ich.
0: Ja, die Zeit bei Dallas war nicht ganz so erfreulich. Nee. Da hat er ein bisschen abgestunken. Er ja, ist ja von den Warriors damals weggetradet worden und ich glaube, er hatte nicht so Bock auf Dallas und äh, hat da echt ein bisschen für stunk gesorgt auch und nicht wirklich abgeliefert, aber Zeit bei. Golden State und auch bei Milwaukee vorher war er auf jeden Fall sehr cool anzuschauen, mit seiner außergewöhnlichen Art Basketball zu spielen. Mhm. Ja.
1: ja, defensiv sehr stark. Ne? Insbesondere am defensiven Ende hat wird auch jetzt heute noch immer von vielen dann, ähm, ja, wurde er ja genannt bei dem damaligen Teamerfolg irgendwie als Organisator, als Macher in der Defensive. Mhm. Ne? Das Ganze auch so, ähm, laufen kann.
0: Kommunikator mit hohem Basketball-IQ, würde ich sagen, ja. Und zu guter Letzt Jared Dudley wo einige schon mit dem Karriereende spekuliert haben. Kommt nochmal zurück zu den Los Angeles Lakers für P -P, P -P, ein
1: die Blauzumpläte. Ja, also so ähnlich wie du, aber du hast mehr Haare. Ne? Nee, <lacht> ähm, ich habe
0: abgenommen, mein Freund. Ich bin oh. unter 85 Kilo jetzt.
1: Mhm. Oh, oh, oh. Ja, du wirst du ja bald von mir auf dem Freiplatz rumgeschubst, ne? wenn wir wieder spielen dürfen. Ja, es alles,
0: wird alles mit Muskelmasse aufgebaut. Ich lasse mich nicht rumschubsen auf dem Freiplatz. Okay, Mm -hmm. Klick das los, ja, Lock ich, ich freue mich. Freu mich wieder, wenn wir auf den Platz gehen können. Ja, also Jared Dudley, zurück zu den Lakers. Und damit war es das auch für den heutigen Trash-Talk-Table. heute ist das Training-Camp losgegangen, nur mit Individualtraining. Ähm, am 11.12. geht die Preseason schon los mit einigen Spielen. Ich weiß gar nicht, gegen wen die Boston Celtics spielen, aber das kann ich auch mal gerade noch nachgucken.
1: Aber 11.12. ist doch perfekt. Da hat meine äh, geliebte, verlobte Geburtstag. Da könnte ich schon direkt den Tag mal äh, im Celtics-Modus verbringen.
0: Ne? ah kannst du dir den Tag versüßen mit einem schönen Spiel. Nein, weil die Celtics spielen nicht am 11.12., sondern erst am 18. spielen sie gegen Brooklyn und vorher gegen Philadelphia haben sie auch ein Preseason-Spiel. Und wahrscheinlich haben sie damit auch nur zwei, weil in den ersten Tagen sehe ich sie nicht auf dem Tableau. Also am 15. gegen Philadelphia und am 18. gegen Brooklyn. Das müsste es gewesen sein, wenn ich es nicht irgendwo mal übersehen habe. Manche Mannschaften spielen nur zwei Teams, manche spielen drei Teams. Und ja, ich würde sagen, sprechen wir uns Vielleicht durch in den Jahren wieder, nach den ersten Spielen.
1: Ja, trifft sich gut, habe ich Urlaub. Und dann können wir gucken. Ich hoffe, in der Zwischenzeit gibt es nochmal mal Möglichkeit, einen kurzen Rapid-Reaction-Podcast äh, aufzunehmen, weil die Celtics noch irgendwas richtig Geiles, Krasses, was uns von den Stühlen reißt, eingefädelt haben. Und sei es nur ein kurzer Kommentar von mir.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass jetzt in einem Training Camp was passieren wird. Aber wenn es passiert, dann machen wir das auf jeden Fall. Dann wird es. Dann eine... ist
1: nur hier bei NBA mit deutscher Brille.
0: <lacht> Top-exklusiv, natürlich. Alles klar. Dann ja. vielen Dank. Dann
1: immer wieder gerne. Und ja, das ist mal hoffentlich mit weniger technischen Problemen und einer Besseren technischen Ausstattung meinerseits. Schönen Abend dir, schönen Abend unseren Zuschauern oder morgen oder Mittag oder Nachmittag oder Vormittag oder wann ihr uns auch immer hört, Wochenende, Wochentags. Und du hast das Schlusswort:
0: Never stop bowling!
1: Never stop bowling!